0: Podcast pode na prática, na prática. Olá, eu sou Lino Bertrand.
1: Tipo assim, sacou? Tipo assim, entendeu? Que não aparece... Tipo? E... Tipo? Eu queria saber se extroversão tem fim e se introversão tem fim. Nossa senhora, nossa senhora. Eu sei que não teve muita graça esse, esse início,
0: mas é interessante porque a gente vai falar sobre tipo... Tipo... Não, eu tô brincando. A gente vai falar sobre os tipos psicológicos, né? É, existem os tipos e funções colocados pelo, pelo Jung E hoje a gente vai falar exclusivamente sobre os tipos Porque a gente vai depois fazer um outro podcast falando sobre uh, as funções E aí depois a gente, quem sabe, faça um outro juntando as duas coisas Então, uh, o Jung ele criou um, um, um modelo né, para explicar o, a tipologia, para explicar as formas com que cada pessoa vê o mundo. Todas as pessoas são diferentes e cada um vê de um jeito. E aí ele chegou num, num contexto, Mello, ele chegou num, num, numa compreensão de que existem padrões, determinados tipos de padrões que vão criando a maneira... Né, esses Na verdade, assim, ele identificou esses padrões pelos quais as pessoas enxergam o mundo. E esses padrões ele chamou de tipos e funções psicológicas. Para quê? Para que as pessoas primeiro possam entender a si mesmo e depois para entender, para compreender os relacionamentos, como isso pode interferir positiva ou negativamente nos relacionamentos. Seja interpessoais, seja de trabalho, enfim, desse tipo de coisa.
1: Eu acho bacana pessoas que têm essa capacidade de organizar informações abstratas, né? Porque a gente percebe isso nas pessoas, algum característico de mais, menos, algum característico de né? alguns padrões, mas é difícil organizar isso e transformar isso num modelo. E o Jung realmente é uma pessoa que fez isso, não só com, com esse característico de introversão, com, esse, com, a, com a tipologia, mas com muitas outras
0: coisas. É legal. É, exatamente, exatamente. Isso é notável, né? Tem que treinar. <risos> Muito bem, e o Jung ele coloca os tipos de funções né? como uma bússola, como um orientador, algo que, não, não para rotular as pessoas, porque todas são diferentes e não dá para você classificá-las de forma a rotulá-las, mas como um orientador, algo que mostra um pouco da, de como aquela pessoa enxerga. Então ele chegou a olhar de forma geral e observou que, as pessoas geralmente trabalham em quatro funções diferentes, em dois tipo, tipos. Né? Então, é tipologia, tipos e funções psicológicas. Né? As quatro funções são pensamento, sentimento, sensação e intuição, que nós não vamos falar hoje. E os tipos, introversão e extroversão. Né? Então, são as funções e os tipos. Ora, as funções psicológicas são funções que a maneira como funcionamos a gente funciona como uma bússola, então é, funcionamos de determinadas formas, então em primeira instância eu tenho, eu vejo o um mundo sempre a priori com uma função x e obviamente a função y que está na, na, na linha é, oposta, né, no outro lado da, dessa linha, é a que eu menos uso para enxergar o mundo, e assim sucessivamente ele criou a, ma a maneira como funcionamos, né? a, a, as funções psicológicas. Né? Como eu já falei, sensação, pensamento, intuição e sentimento. Existem muita coisa para falar sobre isso, a gente não vai falar exatamente disso hoje, porque é muito complexo. E hoje a gente vai falar sobre os tipos de atitude. Então temos dois tipos de atitude: né? introversão e extroversão. O fato é que ele criou essa, esse padrão para que a gente pudesse compreender melhor, como uma bússola, né? orientando o nosso caminho, para que se favoreçam as relações, esse tipo de coisa. Então, os tipos psicológicos, né? que são introversão e extroversão, são tipos de atitudes. Então a gente tem as funções, as quatro funções e os dois tipos. Cada uma dessas funções, sentimento, pensamento, sensação, intuição, pode
1: ser introvertida ou extrovertida. Então eu posso pensar, puxa, eu sou, uma vez identificado lá, eu sou Rafael de Mello e tipo X, tipo Y, tipo Z. Eu tenho um tipo introvertido, extrovertido mais fixo? Ou eu posso manifestar, ora, introvertido, ora, extrovertido? Não. Todo mundo tem introversão, extroversão. Tem, tem. E de repente tem mais de um ou mais de outro, tende a ser mais introvertido e mais extrovertido? Como é que funciona isso? Tem, isso está obviamente interligado
0: com as funções. Né? Então você tem a função principal, que é a função que você é, é, tem mais facilidade, que é mais natural para você, mais desenvolvida. E se essa função ela é extrovertida, naturalmente a menos desenvolvida, que a gente chama de inferior, ela é introvertida. Eu falei extrovertida para a função principal. Se é extrovertida para a principal, naturalmente a menos desenvolvida vai ser introvertida. E aí tem as funções auxiliares, que podem ser introvertida e extrovertida também nesse cruzamento. Então, se a minha função auxiliar mais desenvolvida é a intuição extrovertida, a menos desenvolvida vai ser a oposta, que é a sensação é, introvertida. Então, uh, usamos todas elas de qualquer maneira. Podemos usar todas elas de qualquer maneira, consciente ou inconscientemente. Então, se você usa mais uma função desenvolvida que é extrovertida, naturalmente você vai usar menos a introversão com a função oposta, função inferior, e assim com as auxiliares também. Mas, naturalmente, em algum momento da sua vida, ou em vários momentos da sua vida, naturalmente vai ser exigido a, sua, a utilização da sua função inferior, ou você vai ser tomado pela função inferior, a qual é, com a tipologia, né? ela é, por exemplo, introvertida, uma vez que a sua função superior é extrovertida. Então, vamos supor assim, ó, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Se você é pensamento como função principal, mais desenvolvido, extrovertido, a sua função inferior, naturalmente, é sentimento introvertido. E aí, quando você tem algum alguma, alguma emoção... Quando, sabe quando você fala assim, puxa, aquela pessoa agiu daquele jeito que nem parecia ela? Então, por quê? Porque foi tomado por alguma alguma reação advinda do mais sombrio, do aspecto mais sombrio. E o aspecto mais sombrio dentro da personalidade está na função inferior. Então é aquela pessoa que é pensamento racional, ela analisa tudo e é fria e é extrovertida ainda, ganha todo mundo na lábia e não sei o que, por exemplo, né? existem muitos exemplos, mas estou dando esse exemplo. E aí, de repente, você encontra ela um dia na casa dela, sozinha, quietinha, uh, ouvindo uma música, chorando, sem ninguém perto, e você tenta falar com ela, e ela te olha, e não fala nada, e só e, e chora, e, e, e sabe, é uma emoção advinda do, da, da, do, do elemento pensamento, é, sentimento, né? que é inferior, introvertido, porque se fosse extrovertido ela ia para algum lugar, ela faria alguma coisa, entendeu? mas é como a introvertida ela... Agora precisa, a gente precisa é, caracterizar um pouquinho né, os tipos, né, os tipos de atitude. Então, o que, que é o introvertido, o que, que é a introversão? É aquele que é o mais reflexivo, o extrovertido é o mais saliente, então, tem, tem, um é melhor do que o outro? Não um não é melhor do que o outro embora a nossa sociedade valorize mais os extrovertidos você estava falando de, de inferior
1: e qualquer, tem um, um, alguns é, são as funções inferiores
0: os superiores
1: inferiores. mas isso não tem a ver com inferior ruim não, tem a ver com menos desenvolvido, menos desenvolvido. não é, necessariamente ruim mais sombrio mais sombrio mas pode se tornar ruim se você nega que ele existe é mais um, um, um característico assim de o quanto que eu consigo mexer com mexer dessa forma com as coisas. Então, na hora de sentir, eu não, não, não sou um, um cara que tem um manuseio bacana. Eu preciso treinar mais. Então, esse é o outro lado que eu queria, uma, uma questão
0: aí. É alguém que, por exemplo, a intuição extrovertida, é, como função principal, de repente ele passa lá um tempão, um mês, dois meses, três meses, cinco meses, um ano, só fazendo coisas de sensação. Cozinhando, Sabe? Construindo parede. E é bom, hein? Se ele dá aquela treinada com, com, com o inferior. Sim. Pode ser oportuno. Sim, é oportuno. Você deve desenvolver suas funções todas. Agora, você pode estar sendo tomado por ela, né? Mas aí é um outro papo. O que eu quero dizer é assim, ó. Quais são as, o que caracteriza introvertido e extrovertido? A nossa sociedade, ela valoriza muito, muito, muito mais o extrovertido. Mesmo nas condições onde a introversão seria favorável. Como, como por exemplo, para um artista, para pra... a música. A nossa sociedade valoriza a extroversão. Né? Agora, o que, que é extroversão e o que, que é introversão? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O, o extrovertido. Vamos começar pelo extrovertido. O que, que ele faz? Diante de uma situação, de uma coisa, de um objeto, enfim. Algo que, ele, algo que diante dele apareça, ele em primeira instância, modifica esse objeto. O extrovertido. O extrovertido. Saliente. Saliente. Ele, diante de uma situação, uma pessoa, uma coisa, um objeto, eu vou chamar tudo isso de objeto. Então, diante dessa situação, diante deste objeto, ele, em primeira instância, modifica o objeto. Ao modificar o objeto, o objeto ou modifica. Por quê? Porque o objeto mudou. Porque ele mudou o objeto. Então ele mudou uma relação, mudou um ambiente, mudou uma situação, mudou uma um, um guarda-roupa de lugar, enfim, ele vai, o extrovertido ele geralmente modifica o objeto e depois o objeto o modifica. O introvertido é o contrário. O introvertido ele, primeiro, é, ele, ele se permite ser modificado pelo objeto e a hora que ele é modificado pelo objeto, ali, aí ele modifica o objeto. Então, Diante de uma relação, primeiro ele se permite ser modificado e depois ele modifica. O extrovertido não, ele vai e modifica primeiro e depois ele é modificado, ele é mudado. Então, vamos supor, você está lá com a sua esposa, tal, tá? sua esposa é extrovertida. Aí, o que que ela faz? Ela quer conversar. Ela quer, ou então ela quer vir e ela não sabe como é que vai ficar a disposição dos objetos na sala, mas ela quer mudar o sofá de lugar. E aí ela não vai ficar olhando para ver... Né? Ou o marido, por exemplo. O marido não vai ficar olhando para ver qual é melhor seria a melhor disposição, a, a qual você, né, a qual ele se sentiria melhor, que colocasse o objeto. Não, ele vai lá, pega o, o sofá e coloca no lugar. E aí, aí ele vai ver é se ele. aquilo funcionou ou não. O introvertido, ele vai pegar, seja homem mulher, não importa, ele vai ficar ali vai dar uma meditada, ele vai entrar num processo reflexivo. A hora que ele sentir que é, aquela é a posição ideal, ele vai lá e coloca o sofá naquele lugar. Não quer dizer que ele vai acertar. Sim. mas né, Não quer dizer que ele vai acertar o local, mas ele, ele primeiro reflete sobre as coisas. E aí, hora que ele conclui né, algo que faz sentido para ele, aí ele modifica. O extrovertido, não. Ele vai, modifica e depois é modificado. Então, a nossa sociedade patriarcal, ela é muito mais extrovertida. E, não só na sociedade patriarcal, como o próprio Ocidente é muito mais extrovertido. E o Oriente é muito mais introvertido. Né? E aí a gente entra também dentro um pouco do campo do conhecimento seu, né, Melo? Né? Essa questão do Oriente e do Ocidente. Né? Essas características existentes. Isso se
1: manifesta nas descobertas, na própria ciência. Eu fiquei perguntando pra você, assim, Puxa, qual que é o final, né, do introversão, extroversão. A, re a referência que eu tenho do Oriente é que tanto a extroversão ou introversão são muito bem trabalhados, assim. Num sentido, trabalho, característicos yin e yang. Então, existem, assim, de repente, um, práticas de uh, atividades físicas do tipo, a gente falou um pouquinho no podcast passado de Kung Fu, Qigong, né. Você pode praticar isso de uma forma a modificar os objetos e pode praticar também a mesma arte, né? de uma forma a se, se modificar pelos objetos. Isso é bem explorado e aí não está, é, realmente não tem assim mais patriarcal e mais, ou não, mas tem sim quanto que você consegue avançar nessa modificação. É um estudo uma, dentro do introvertido, o que, que eu posso desenvolver disso. E aí todo o trabalho, todo o treino para você desenvolver. E assim, é uma escolha de como que você vai trilhar um autoconhecimento. Né? Como é um desafio, é, você está se desafiando a trilhar um característico extrovertido. E se desafiando a trilhar um característico introvertido. A forma como que você vai se trabalhar, se conhecer, porque você gosta. Você se dá bem naquilo, né? Então tu pode ser um, um Kung Fu super agressivo, tudo quebra as coisas e tal. E pode ser um, um Tai Chi Chuan, todo concentrado na sua respiração e se observando e tal. E os dois aí vão gerar um movimento bem bacana para quem gosta né? e pratica. É muito interessante isso, né, Mel Porque
0: é natural em cada um de nós um padrão. Né? Então, vamos supor que você seja pensamento, sentimento, sensação, intuição, não importa. Como função principal. Naturalmente... Essa função principal ela vai ter uma, uma. Ela vai ser ou introvertida ou extrovertida. Agora, isso não determina como é que você vai reagir para as coisas, porque você tem todos os outros elementos também. E eles, eles se alternam entre introversão e extroversão. E quanto mais é, é, evoluído, digamos assim, você tiver, quanto mais trabalhado, quanto mais autoconhecimento você tiver, quanto mais você conhecer você mesmo mais você desenvolve os outros elementos menos desenvolvidos. E mais você pode usar esses elementos quando você desejar. De qualquer maneira, isso não exclui que são menos desenvolvidos ou mais desenvolvidos, entendeu? Mas você pode ir trabalhando para poder chegar no ponto central, que seria o ponto ideal,
1: ponto de maior equilíbrio. E dentro dessas técnicas a gente pode... Ir, né? Uma, uma energia aí que você concentra, né? vamos supor que seja lá um treino introvertido, você pode deslocar essa energia para algum lugar depois. Né? Então por que, que eu estou falando isso? Porque existe todo um processo de entendimento para você concentrar aquela energia, né? então você vai se é, fazendo os movimentos, tendo as, as respirações, as meditações, e dependendo do tipo de treino, você pode, é, vamos fazer uma imagem aí de um clique, a gente pode, dentro de um plug, você pode direcionar e colocar uma energia que você carregou introvertido e passar ela para a extroversão. Quando você entende o que é extroversão, você pode usar uma energia que você, usou, que você desenvolveu num processo introvertido, você pode transformá-la, né? guiá-la para um movimento de extroversão depois. Esse clique que eu falei é você ter a sacada de que ah, eu entendo agora como é a extroversão. Você pode usar a energia que você construiu em um movimento introvertido em uma extroversão depois. O que, que te permite isso é entender esse ponto comum entre um e outro. Teria um, o ponto de equilíbrio, aí você fala, ah, para deixar extrovertido é assim? Ah, para deixar introvertido é assim? Se você perceber isso, você pode transitar aí. Mas requer que você tenha um estudo um pouco mais interessante, assim, não pode ser superficial.
0: É, e requer também que você não seja dominado né, por aquilo que é. Porque assim, o que se considera inferior, o né, que a gente fala, que o Jung fala sobre função inferior e tal, é a menos desenvolvida. Logo, está na sombra. Logo, está no inconsciente. Logo, tem uma força que você não domina. Você não domina essa força. Porque ela é inconsciente. Se ela virar consciente, então ela já não é mais inconsciente. Logo, você não é mais sombria. Logo, está é, na consciência. Logo, Existem outros elementos no inconsciente. O fato é o seguinte, que se ela for inconsciente, ela vai ter uma força com a qual você não domina. E aí não tem como fazer isso que você falou. Então ela precisa estar consciente. Logo, naturalmente é preciso se aproximar do ponto central, né, da bússola. Porque para que se faça isso que você está falando, de você conseguir usar essa energia né, que seria inferior, que seria menos desenvolvida, sombria,
1: é, dentro do processo de, dos, dos treinamentos, você precisa trazer para a consciência. Encontrar isso, despertar, deixar fluir, e aí depois você consegue trabalhar ela de forma consciente. Se for inconsciente, daí vai ficar mais difícil. Na verdade, sim. Tem que, tem que fazer essa trajetória.
0: É, você sabe que eu me, eu me... Acho que vai dar uma boa ideia do que, que é isso. Um exemplo sobre crianças, né? Criança é um negócio fantástico, né? Um belo de um laboratório para a gente poder colocar luz tanto na gente, né? Luz a consciência, tanto na gente quanto né? entender o ser humano, enfim. A criança, menino, a menina também, né? É que o menino é muito mais saliente nesse sentido, assim, em geral. Né? Mas uh, o que, que acontece? É, ele não tem coisa que ele não doa, que a criança não domina. Ela não domina a emoção dela para saber, sabe, saber padrões que tem que ser seguidos ou não. De repente começa a gritar, começa a esbravejar e você vê que tem hora que não adianta você posicionar e recriminar a criança e falar fique quieto ou não, sabe? E falar, olha, tentar conter aquilo ali, aquela explosão de emoção. Tem hora que não, não tem como, por quê? Porque aquilo vem sem controle, aquilo vem de uma energia, de uma emoção que foi despertada e vem com tudo isso muitas vezes acontece com a gente também. Né? O adulto ele já se com, se com, como é que fala se controla mais, já tem sobre controle esses elementos, já tem a própria sociedade que uh, entende melhor as regras da sociedade, entendeu? Mas muitas vezes até adultos perdem completamente o controle, vem, toma uma, aquela emoção, toma conta dele porque veio dessa 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 dinâmica inconsciente, não luminosa, não consciente, não dominada ainda. Quando a gente percebe isso, a gente começa a se olhar e fala assim, opa, o que dentro de mim não tem controle? E aí você começa a olhar várias coisas e ver, de repente você se vê no dia a dia reproduzindo coisas fora do controle seu. Que muitas vezes as pessoas não percebem, mas você percebe. E se você não percebe, pior ainda. <risos> Porque... Pior no sentido de que você está totalmente é, é, sujeito a, a, essa, a essas forças inconscientes. E aí, obviamente, elas vão interagir no meio e vão te dar uma resposta que talvez não seja agradável, mas que certamente vai ser benéfica para você, porque você vai poder aprender com, né, o, a, através das reações das coisas, das situações dos outros.
1: Tem dois pontos aí que... É, eu, eu, eu gosto de pensar no inconsciente como, sei lá, vamos, vamos pegar o universo tem um monte de coisa lá que a gente não sabe não deve que seja do mesmo tamanho lá o quanto que a gente tem de inconsciente o quanto a gente tem para desbravar assim, né? eu gosto da palavra desbravar porque às vezes a gente tem muita coisa lá a gente olha se, se sempre se sombrio como, ah, desconfortável eu não vou lá não mas sabendo que você tem um lugar que você pode ir lá com, com luz, e você pode levar um pouco de luz lá e começar a trazer esse sombrio para a consciência e naturalmente vai aumentar seu, a sua consciência, né? a sua, sua luz. É bom, olha quanto, olha quanto que você tem, a gente tem muita coisa por vezes que pode passar do um inconsciente para um consciente É para ficar contente, não é para ficar, uf, tem um monte de coisa escura. Só que também em contrapartida a gente sabe, é inevitável o trabalho, porque geralmente o inconsciente vem bruto, né? A gente pode lembrar daquela aquela referência da árvore, um, dois podcasts atrás. Aí vem bruto, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser é, esse controle, ele precisa ser curtido, assim. Tem todo um... Você precisa é, ir lidando com ele, ir trabalhando, expondo, e né, tem outros aspectos que vão ajudar. E o próprio, o próprio característico aí do, do patriarcal, ele às vezes remete ao, ao, ao controle rígido, como você está falando, né? Ah, tá aqui, não. Poda. E às vezes não é bem assim. Então o sistema de... Julgamento e poda realmente às vezes não é eficiente quando você se percebe num né, trabalho desse de trazer aquilo para o consciente. É, tem, deveria, de, deve ser um trabalho diferente, um trabalho mais de sentir o fluxo e ir lidando com os movimentos. Né? Aí, remetendo aí, vamos fazer uma imagem de um alguém treinando lá, tentando entender a sua agressividade, por exemplo. Não vai sair estourando tudo, mas. E vai sentindo e identificando o fluxo e aí vai trazendo, né? Vai, vai Esse controle vai chegando, né? É legal. E aí a pessoa fica mais forte, com uma consciência
0: maior. É interessante isso que você está falando, né? Porque o, o treinamento disso, né? O, o aprender a, a, a se autoconhecer, primeiro exige que você saiba que é possível. Então, já é uma consciência. Um, e muitas vezes isso não, não acontece no dia a dia, assim, né? Você simplesmente reage a alguma coisa e, e aí vem uma reação. Você age ou reage diante de alguma coisa, de alguém, e aí vem uma reação, né, algo que acontece advindo da sua ação ou da sua reação, e aí naturalmente algo te atinge e aí você vai ter que lidar com aquilo. E aí você pode adotar a posição de que você pode aprender com isso ou você pode botar uma, um escudo e, e, e querer reagir também para poder se proteger. O fato é que sempre temos oportunidade de aprender. Mesmo que a gente tenha uma reação e, e, e advinda de, de um aspecto inconsciente, mesmo que a gente tenha uma reação, podemos reverter isso e aprender com aquela situação. Fácil? Não, não é fácil. Porque, puxa, não é necessariamente agradável você perceber que você é exposto e você não, não é o dono da verdade, nem o criador de tudo, né? que tudo funciona a seu redor e essas coisas todas. Entendeu? Mas uh, é um processo, é um processo que, ao mesmo tempo, é fundamental, porque a gente tem que entender que, ao mesmo tempo, somos criados, ou seja, somos criaturas, e, ao mesmo tempo, somos criadores. Né? A gente vive num paradoxo. Quando a gente sai da condição polar, ou seja, dos dois polos, né, positivo e negativo e tal, passa a compreender a unicidade das coisas, a gente naturalmente passa a viver num paradoxo. Isso não é fácil, porque aqui não cabe o paradoxo.
1: Porque aqui tudo é bipolar, tudo tem dois polos. E nesse momento talvez possa escolher. Agora eu vou cabe uma manifestação introvertida, cabe uma manifestação extrovertida exatamente Você não fica tão lá rotulado né ou padronizados isso aqui acabou Você tem mais verdade
0: exatamente e isso tudo não só através do pensamento né ah vou pensar agora que cabe uma uma manifestação introvertida não isso é um conjunto de coisas é né? um pensamento junto com um sentimento, junto com uma intuição e junto com com uma sensação que isso tudo é, é um conjunto de coisas que te permite manifestar, que te permite que você se manifeste, que você exista, que você atue né, na vida, no dia a dia, nas coisas, em casa, no trabalho, não importa onde, é, de forma X ou Y, mais é, atuante ou, ou mais, mais extrovertida ou mais introvertida. Mas é sempre um jogo, uma harmonia, uma música como um e aí... Obviamente, quem é o maestro dessa música aí? Depende, depende. Pode ser tanto você, enquanto consciência maior, não só uma consciência que quer satisfazer os próprios desejos, mas pode ser você, enquanto eu maior, enquanto self, enquanto cerne, essência que você é. E você pode colocar isso, como muitos fazem, coloca isso na mão de Deus, né? e Deus é que comanda, e assim vai. De qualquer maneira... Uma força maior, algo que, que não é a su, o seu desejo é, individual, é que é, gerencia esse, essa maestria, né? essa música, que pode ser mais ou menos harmônica. Depende da sua intenção, depende daquilo que você deseja e tal.
1: Eu estava pensando aqui numa relação dele. Vou tentar, vou arriscar aí uma imagem do... do né? Na medicina chinesa a gente tem o yin, o yang, e um tem, se transforma no outro. E quando a gente excede isso, né, quando exceder no sentido, a gente vai aumentando lá. Vamos supor que eu vou fazer o característico yang, yang, até o limite máximo permitido pelo yang. E onde isso vai extrapolar? Eu perguntei na introversão, introversão e extroversão nessa intenção de fazer a relação do, com o yin e com o yang. Algo está é, movimentando para que o yang aconteça e para que o yin aconteça. Então, se você extrapolar no yang, você vai chegar nesse algo, extrapolar no sentido não exagero, no sentido aprofundamento, investigação, você vai chegar nisso que constituiu o yang. E se você extrapolar no yin, você também vai chegar nesse, nessa mesma coisa, porque a mesma coisa gerou os dois, né? tanto o yin quanto o yang. E nesse momento você vai perceber essa coisa, que formou o yin e o yang. E é a mesma coisa, então assim, vamos imaginar uma bolha, se você está dando uma bolha de água, se você sair para cima você vai encontrar o ar ali que está ao redor da bolha se você para baixo também vai dar ar, o mesmo ar aí você vai entender a bolha e vai entender esse processo fala puxa não importa o lado que você saia você vai estar tá, você vai perceber o que estava o que tava ao redor daquilo da onde você estava né? não importa não tem direção aí né? tu que você vai entender o que estava ao redor daquela coisa que você estava é uma imagem bacana aí estava comentando alguma coisa de Alguma coisa maior, alguma coisa de né, um Deus, alguma coisa assim. Eu queria comentar um, uma outra historinha aí que eu ouvi numa palestra. E achei muito legal, assim. Deixa eu, eu não sei se eu já falei isso em alguma conversa nossa. Ele dizia assim que estava lá no, realmente uma historinha que eu ouvi numa palestra. E eu quero comentar porque eu gostei muito. Tinha um, uma fazenda, tinha um cara andando numa um interiorzinho assim, em estradinha de terra. Ele né, estava andando lá e viu assim... Uma fazenda linda, nossa, sabe? Tudo, os pomares organizados, a hora tá bem cuidada, os animais organizados. Tá assim, mas bonito, uma coisa. Nossa, que gostoso que é ter uma fazenda dessa, olha que legal. E aí tinha, né? O cara tava passando e ele viu um senhorzinho lá, né, no cantinho lá, arrumando as coisas. E ele falou, Ô, oh, bom, bom, aquele bem interior, né? Tô contando, tentando contar igual o cara me contou lá. Aí o cara falou, Ô, oh, fazendão bonito, né? Que Deus te deu, rapaz. Daí o senhorzinho falou, opa. Você tem que ver como era enquanto ele, quando eu não estava aqui, como que era o terreno. Mas, poxa, como como era antes. Não era assim bonitinho. Deus entregou aquilo lá para ele tudo selvagem, sabe? Tudo cada os animais todos né, naturais ali no sentido competição, tudo e tudo com muita vida. Quem fez todo o trabalho, e essa organização foi ele, que daí trouxe, né, deixou a coisa Lá, mais, mais bela, que chamou a atenção do amigo. Oh, do lado da fazenda dele também tinha um monte de mato e coisas, né? A gente, pô, eu gostei muito disso, porque assim, oh, todo o todo material, todo, toda a vida tá disposta. Agora, você pode deixar aquilo lá, a sua ação em cima dessas coisas é muito bacana. Você pode deixar aquilo lá, puxa, melhor ainda, sabe? Então tem esse, esse jogo, né? Não vai deixar a sua pensa Se ele deixasse sei lá, é da tigurica. É uma... Ele tem todo um trabalho bacana. assim Ficou gostoso. Velho. Atraiu lá, chamou a atenção. Eu gosto dessa relação. Essa relação assim, de, de algo que a gente tem. Ó, algo que ah, deixa crescer natural. Mas sim a organização em cima disso. né Como é que a gente lida com todos esses fatores naturais de crescimento dentro da gente. Né? A gente pode atuar assim deixar aquilo entender essas coisas. E deixar, puxa, eu sou uma fazenda, eu, Rafael Melo bem mais interessante. Por quê? Porque eu estou atuando em cima disso. É legal. É, é muito interessante mesmo. isso
0: independe de você ser extrovertido ou introvertido, porque é, ambos podem, an, ambos atuam, ambos atuam, um, um de uma forma, outro de outra. É a priori. E você pode ir, ir modificar. Para uma coisa você é mais extrovertido, para outra você é menos extrovertido. Por exemplo, tem gente que é super introvertido. Né? E aí ele vai fazer uma uma arte, uma música ele faz parte de um grupo musical, e ali naquele grupo musical ele é completamente, ele é o extrovertido da turma ali, porque ele põe para fora algo que advém também de algo, de uma potencialidade sombria, vamos falar assim mais próxima né, da alma dele e no dia a dia lá, trabalhando com contabilidade, de repente ele é totalmente introvertido, entendeu? totalmente introvertido, fica na dele, não conversa muito, né? E não tem tantas atitudes assim de, de sair à caça de novos clientes, isso aqui e tal, mas né, desempenha bem o trabalho dele por fazer. Ali ele é introvertido, porque usa né, uma característica, e no outro movimento, o movimento da música, de repente ele é completamente extrovertido. E ambos ele pode ser bom, entendeu? Então assim, é, saber qual é a sua função principal, né? se é pensamento, se é sentimento, se é sensação, se é intuição, é fundamental. Nós não estamos comentando aqui porque não dá tempo, então a gente vai comentar em um outro podcast e aí depois a gente junta as coisas. Né? Mas saber a sua função principal é fundamental para você trabalhar, para você se relacionar, para você lidar com os filhos, para você né, saber qual é aquilo que, que alimenta a sua alma. Tudo isso. É fundamental você saber, portanto, qual é a sua função inferior, é fundamental suas funções auxiliares mais ou menos desenvolvidas. E né, o que cada uma é, é ser introvertido ou ser extrovertido. Isso é fundamental, porque senão a gente passa a vida na inconsciência. E, sendo, e, e tendo a possibilidade de ser tomado por, por esse inconsciente, sem domínio, sem controle, e podendo até fazer mal para as pessoas ao nosso redor, para as coisas... Enfim, então, é mais do que importante saber né, qual é a minha tipologia e qual é a minha função e, qual, e qual, quais são os meus tipos de atitude predominantes. Para que você possa descobrir os tipos de atitudes que não são predominantes. Logo, estão sujeitas a tomadas de emoções inconscientes né, que, te, que te levam a, a não conseguir se organizar, não conseguir organizar as coisas como você deu o exemplo aqui do, do fazendeiro. E... Isso é, é algo muito, muito, muito importante que a gente deve ficar atento. Tipologia. Então você deve pensar numa situação ou em outra, né? diante de uma pessoa ou de outra, você deve se perguntar, você deve se refletir. Você deve se perguntar e refletir. Como eu reagi? Quais efeitos disso ou dessa pessoa acontecem em mim? Quais são os efeitos disso em mim? As minhas ações refletem o que eu penso, refletem o que eu sinto ou não? Se não, por que não? Para que? Não. Que complexos foram ativados em mim? Que eu não domino, que não veio, que, que são inconscientes. Por que, que eu estou vivendo isso? Para que eu estou vivendo isso? Para aprender o quê? O que, que isso diz sobre mim? São perguntas... Boa, legal. legal, legal. São perguntas que fazem com que a gente possa se conhecer cada vez mais, conhecer cada vez mais, conhecer cada vez mais. E é um pouco disso também, Melo, que eu falo sobre... É, no workshop Minha Voz Interior, que vem agora com a terceira edição. Se você está ouvindo no dia que foi publicado esse podcast, se você ouviu depois, aí já passou, quem sabe no próximo workshop. Mas se você está ouvindo né, durante o período de, da publicação aí do podcast, você tem a oportunidade de se inscrever para o workshop Minha Voz Interior, e eu falo sobre isso também no workshop. É, no workshop, e muito mais profundamente, no programa Minha Voz no Mundo para depois se alguém se interessar em participar um programa desenvolvido né, para que você possa encontrar aquilo que faz a sua a sua alma brilhar o seu coração brilhar e aprender a colocar isso no dia a dia no mundo é isso
1: Mel você tem alguma coisa
0: a mais que você não disse queria dizer
1: eu lembro bem assim né, que qual que é o resultado disso né? eu aprendi com você né você citou aí também e o Jung fala né, que eu sou um inconsciente que... Se eu errar, você me corrija, por favor. É, eu sou um inconsciente que se realizou. Eu sou um ser que se realizou, né? não sei se... Então, dentro desse... Com certeza, uma, uma faixa aí tem esse... Ele passou por esse processo também, né? E isso é um... A realização aí é o um, um resultado né, desse trabalho. Exatamente. Chegou no ponto culminante
0: desse podcast, que é justamente isso. O resultado desse trabalho todo é o quê? Autorealização. Você é um ser que é realizado. Ah, quem é você? Você não é só uma pessoa X ou Y ou Z, ou trabalha com Y ou né? Y, X ou Z. Você é um conjunto de possibilidades, porque todos somos diferentes, mas um conjunto que funciona, funcionou, que teve, tem utilidade, que se autorrealizou, que concluiu um aprendizado inerente a você mesmo. Eu acho que assim... É difícil falar sobre essas coisas assim, botar em palavras, né? Mas eu acredito que essa é a melhor frase que, que poderia ser proferida nesse sentido. Eu sou a história de um inconsciente que se realizou. Isso, é isso. É, é muito bacana, muito bacana mesmo. É isso, pessoal. Mais alguma coisa? Não, é, é isso. <risos> então, pessoal, introversão e extroversão. É, analise, pergunte-se como você reage às coisas, a quê? As coisas te levam, que as coisas que você sabe ou não lhe dá, te guiam. Né? Te guiam e te levam aqui. E se inscreva no Workshop Minha Voz Interior. Link tá aí no post. Um abraço e até o próximo podcast. Até já!